0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf www.h2b.com. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch recht herzlich. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle, Mobilität, Busse, alles, was dazugehört. Und wir machen es uns wieder gemütlich in unserer Hydrogen Bar. Und wer natürlich hier wieder
1: seinen Stammplatz eingenommen hat, das ist der Johannes. Hallo Johannes, Servus. Ja, hallo Martin und auch ein herzliches Willkommen wieder an Philipp, Philipp Kloner von Arthur Bus, der uns hier wieder besucht, noch einmal im, im Rahmen von dem age 2 hub Startup Special. Ja, super, dass du wieder die Zeit gefunden hast nach dem super paar äh, spannenden Gespräch letzte Woche, dass wir hier ja, weitermachen. Vielen Dank nochmal, auch, auch dass ich wieder da sein darf, habe mich schon richtig gefreut. Also in diesem Sinne, danke
2: Johannes, danke Martin, dass Gerne, ich wieder da sein darf und ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Jo. Wir haben in der letzten Woche uns ja unterhalten, zunächst über dich persönlich und deine Story und dann natürlich über die Story von Arthur, wie ihr, auf die, wie ihr seinerzeit auf die Idee gekommen seid, zu gründen, wie euer Konzept ist. Wir haben uns unterhalten über, wie sind denn die Vorteile zu sehen von Wasserstoff versus Batterie in der Anwendung im Bus. Und wir haben dann auch, beziehungsweise speziell du hast das dann gegen Ende der Episode in der letzten Woche, schon auch die Abbiegung sozusagen hier genommen und auf die politischen Rahmenbedingungen verwiesen, unter denen so ein Konzept eben halt funktioniert oder funktionieren kann. Ja, da habe ich leider ein Fass aufgemacht. Ne? <lacht> nee. Finde ich aber gut, dass du das Fass aufgemacht hast, weil das gibt uns natürlich in dieser Woche dann entsprechend jetzt auch die Themen, über die wir hier sprechen können. Und äh, wenn wir vielleicht tatsächlich mit den politischen Rahmenbedingungen gleich mal starten oder sozusagen halt bei diesen... Thema bleiben. Du hattest in der letzten Woche ja erwähnt, und, und das ist ja sehr nachvollziehbar, glaube ich. So ein Konzept muss sich langfristig ohne Fördermittel natürlich tragen. Es muss wirtschaftlich die sinnvolle, sinnvollste Möglichkeit sein, weil sonst wird es wahrscheinlich die etablierte Technik nicht verdrängen. Man kann natürlich sagen, ja, aber es geht doch auch um Klimawandel und so weiter. Aber wir wissen alle, die wirtschaftlichen Zwänge sind da natürlich eng und gerade die Stadtwerke sind, die wahrscheinlich halt typischerweise dann eure Kunden sind, muss man vielleicht dazu sagen, sind natürlich dann auch gezwungen oder sind natürlich auch motiviert dadurch, dann auch die Kosten nicht ins Uferlose gehen zu lassen, weil ihnen sonst natürlich die Bürger da auch letztendlich aufs Dach steigen. Ist denn das aktuelle Framework, was jetzt sozusagen politische Rahmenbedingungen regeln, Förderkonzepte, Perspektiven angeht, aus deiner Sicht für die aktuelle Situation angemessen und geeignet? Oder würdest du sagen, wenn wir andere politische Rahmenbedingungen hätten, andere Förderkonzepte vielleicht hätten, andere Ideen, andere Motivationen, andere Visionen hätten, würde alles noch besser funktionieren
2: oder würde vielleicht euch auch noch besser in die Karten spielen? Also, sehr gute Frage und ich habe eine ganz klare Antwort, nämlich nein. Also, ich finde, die Rahmenbedingungen oder das, was sozusagen in diesem Zusammenhang geboten wird, ist nicht das, was es sein soll. und mhm. Oder das, was man sich wünscht. Mhm. Es ist gut, dass es da ist. Das muss man einfach mal betonen. Und ich bin sehr dankbar, dass es in dem Zusammenhang auch gemacht wird. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen in Phasen unterscheiden. Und wir sind jetzt, ich hatte es letzte Woche auch schon mal angeteasert, wir sind jetzt in der Markthochlaufphase. Das bedeutet, wir sind nicht mehr in der Grundlagenforschung. Jugendforscht ist vorbei. Wir haben alle gesehen, das funktioniert. Und jetzt müssen ja. wir es doch auch gefälligst umsetzen. So. Und dann ist ja eigentlich der Punkt, wo ich sage, im Markthochlauf sollte es darum gehen, dass auch alle Marktakteure, und dazu zähle ich auch die Banken, die sind nämlich sehr wichtig in diesen Projekten, das ist alles sehr heavy asset und ich sage jetzt mal sehr kostenintensiv, also man muss viel Geld in die Hand nehmen, da muss auch dementsprechend das Risiko getragen werden. Da muss ich nicht mehr als Firma die Technik erklären müssen. Ja. Und auf der anderen Seite die politischen Rahmenbedingungen, also äh, ich muss nochmal den Schlenker zu uns machen, wir bauen ja Emissionsfreie Busse, in dem Fall unser Fokus oder Flaggschiff ist der Wasserstoffbus, der erste deutsche Brennstoffzellenbus. Vielleicht nochmal den Loop zu machen: Wir haben 21 gegründet, wir haben 22 unsere europäische Typzulassung bekommen als OEM, wir haben uns unabhängig zertifiziert von allen anderen Herstellern. Also wir sind nicht ein eigener OEM. Wir haben jetzt 23 in diesem Jahr unsere erste europäische Ausschreibung sogar gewonnen. Und dementsprechend sage ich: Die Nachfrage am Markt ist da. Die Kunden wollen das Produkt. Und wir haben jetzt eigentlich mhm. ein Problem, und das haben wir letzte Woche schon diskutiert, das sind die Preise der Fahrzeuge. Warum sind die signifikant höher als die vom Diesel? Naja, der Diesel hat jetzt wie viele Jahre Zeit, sozusagen in der Kostenstruktur ja. irgendwo sich ja, da anzupassen, sodass ja, es genau. für alle toll rechnet. Ja. Wir sind hier im Markthochlauf, das bedeutet, wir haben einfach dementsprechend noch nicht die Skaleneffekte, die vor allem am Zulieferermarkt die Preise purzeln lassen und uns als OEM die Chance geben, das Fahrzeug günstiger an Kunden anzubieten. Ja. Also gibt es eine Förderung. Und wo sehe ich jetzt hier das Problem? Äh, zum einen, ich hatte es ja gesagt, wir sind nicht zehn Jahre voran und ich muss den Leuten noch erklären, warum was teurer ist, sondern wir sind im Markthochlauf. Aber ich verstehe den Fördermechanismus nicht. Wir sind im ÖPNV tätig. Wir verkaufen unsere Stadtbusse an Städte und Kommunen. Das heißt, die fahren die Linie, weiß ich nicht, XYZ und A12 oder A100 in, weiß ich nicht, Buxtehude und ja. müssen die Leute in der Früh zur Arbeit fahren. Jetzt stelle ich einfach nur eine Frage. Warum muss ein Verkehrsbetrieb eine Skizze aufzeigen, wie viel CO2 er auf dieser Linie einsparen wird, damit er einen Förderbescheid bekommt, den er erst abrufen kann, wenn eine Bank, wenn er theoretisch nicht das gesamte Geld hat, ihm diesen Förderauftrag auch durchfinanziert. Das heißt, diese Kauffinanzierung bietet. Das heißt, selbst mit Förderauftrag, der extrem kompliziert zu erreichen ist, hat er immer noch ein Finanzierungsproblem, wenn die Bank nicht mitspielt. Mhm. Und da lange ich mir wirklich am Kopf und frage mich, was sollen die Städte denn tun, als ob die <lacht> SWM oder irgendjemand anders, vielleicht aus München, als ob die die Linienbusse nehmen und dann privat damit den Urlaub nach Spanien fahren. Ja, die müssen genau. Linie rödeln und zwar jeden Tag, da muss niemand erklären, warum er sich dieses Zeug kauft, sondern das ist ein, ein öffentliches Gut. Und da soll es doch möglich sein, zu sagen, wie bei der Corona-Hilfe damals. Und zwar gab es da die Soforthilfe. Und das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Ich möchte ein Fahrzeug kaufen. Ich kriege einen Förderbescheid. Ich bestelle das Fahrzeug. Und da sollte auch eine Bank angehalten sein, das Thema durchzufinanzieren. Stichwort ESG und wo auch immer sonst investiert werden sollte. Also ja. zocken können die... Die Jungs und Mädels nehme ich sehr gut, wenn wir mal in die Finanzkrise geguckt haben. Also ich verstehe den Gamble nicht, weil es ist keiner. Zu sagen, warum kann dieses Fördergeld nicht sofort ausgezahlt werden? Der Kunde bestellt, kann auch den Förderbescheid nehmen als Sicherheit für den Auftrag, dass auch eine Bank gleich damit macht. Und im Nachgang, zwölf Monate später, wenn das Fahrzeug dann auf dem Hof steht, da kann die Behörde immer noch anrufen und sagen, Könnt ihr mir bitte die Fahrgestellnummer durchgeben oder den Zulassungsschein zuschicken, dass ihr das Fahrzeug auch wirklich gekauft habt? Ja, ja verstehe und, und das ist eine Sache, mhm. da, da muss ich sagen, da sind wir halt immer Weltmeister in Deutschland mit unseren 150-Prozent-Lösungen. Und ich würde sagen, international
1: wird es einfach viel besser und einfacher gelebt. Mhm. Mhm. Also ihr, ihr kriegt es mit, gerade in Europa wahrscheinlich, mit den ganzen verschiedenen Regularien, Fördertöpfen und so weiter. Hast du da ein, ein Beispiel von einem Land, wo in, in Europa wo es halt einfach läuft, wo, es, wo das richtig ja. aufgesetzt ist? Oder würdest du sagen, selbst in, in ganz Europa, da gibt es Länder, die besser sind, aber so richtig entbürokratisiert hat es kein Land
2: also, im Grunde genommen muss ich sagen, es gibt wahrscheinlich sehr viele Beispiele, aber ich, mhm. ich bin kein Fan davon zu sagen, ich erzähle jetzt irgendwelche, Stories über mhm. andere Firmen und irgendwelche Artikel, die mhm. irgendjemand wieder irgendwo gepostet hat und die Quellen nicht überprüft hat oder mal wirklich mit den Kunden gesprochen hat. Mhm. Ich habe einfach ein Beispiel aus unserer eigenen Firmengeschichte. Und zwar haben wir unsere erste Ausschreibung in Polen gewonnen. Nicht in Deutschland, obwohl wir ein deutsches Unternehmen sind. Mhm. Und es ist einfach immer wieder ein Erwachen, wenn man merkt, wie einfach es wirklich auch in der Bürokratie sein kann, wie einfach auch dieser Green Deal in Polen sozusagen in der Förderkulisse umgesetzt wird. Was ist nämlich das Resultat? Es wird einfach ausgeschrieben und auf diese Ausschreibungen können sich alle europäisch oder alle, die dem Wettbewerb sozusagen standhalten, dort teilnehmen, mhm. die die Referenzen erfüllen. Und das ist wirklich ein Punkt, das ist für mich ein Unterschied. Das ist dieser Pragmatismus in der Umsetzung, der viel einfacher ist und nicht, ich sage jetzt mal, mhm. Lastenheften in den hundertfachen Seiten hat, wo wir als Hersteller uns alte Diesellastenheften noch anschauen müssen und irgendwas rausstreichen, sondern es ist einfacher. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich finde es schade, dass mein Traum wäre es gewesen, unsere erste Ausschreibung irgendwo in Deutschland zu machen, weil es mein ja. halt eigener Anspruch ist. Und ich liebe unser Land und möchte auch hier die Innovation weiter voranbringen. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber wenn es darum geht, also da hole ich mir gerade lieber einen polnischen Pass ab. Ganz einfach. <lacht> Ja, ich muss sagen, das ist
0: tatsächlich, das macht mich fertig. Das ist tatsächlich, wie wir es ja schon gesagt haben, jetzt gerade auf dem Startup-Special und, mhm. und aber auch davor. Ich meine, wir wir sprechen hier mit Gründern, mit Startups, mit, mit durchaus sehr bekannten Persönlichkeiten hier aus der Wasserstoffbranche und so wie du es gesagt hast, ist eigentlich die Story auch, die uns jeder erzählt quasi und jeder ist eigentlich auf den Standpunkt das Erste, die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland spricht, dann geht es eigentlich erstmal mit dem Beschwerden los quasi. Und, und ja. schon schwer zu verkraften irgendwie. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich möchte
2: mich jetzt da auch nicht zu sehr natürlich jetzt politisch äußern oder sowas. Ganz Nein, klar. aber Martin, ich, ich finde, das ist auch, du hast es jetzt nochmal mal angesprochen, im Startup-Special. Und da drückt bei mir auch noch ein anderer Schuh. Also nicht nur der rechte, sondern der linke drückt auch. Ja. Und zwar <lacht> muss ich sagen, jetzt einfach mal, von der Perspektive, wir sind ein Startup in der, ich würde jetzt mal sagen, uniken Position, dass wir schon ein fertiges Produkt haben und jetzt schon mhm. am Markt teilnehmen. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Euro Förderung erhalten. In irgendeiner Startup-Form, in irgendeiner Form von KfW, Lf oder wie auch immer. Mhm. nichts, Null Euro. Wir sind zu 100% aus Eigenmitteln finanziert. Und das ist der Anspruch, den wir an Innovation in Deutschland haben, Nämlich keinen. Ja. Ich stelle ein mhm. Fahrzeug auf einer Messe vor und dann kommen die Dümpelmoser vorbei und unterhalten sich über Spaltmaß. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, es ist immer wieder von Leid einfach wirklich getränkt, dass ich sage, aber es ist auch mhm. genau das, was mich damals auch hat irgendwo auch hart werden lassen und auch so, wie mhm. soll ich sagen, so, so sturköpfig, dass mhm. ich einfach weitermache und sage, denen werde ich es dann halt in drei, vier Jahren beweisen. Und dann fahren die Busse halt erst in fünf Jahren in München auf der Straße. Und sie sind schon gefahren von MVV, aber es gibt auch tolle Verkehrsbetriebe wie den Geldhauser, die einfach sowas ausprobieren und sagen, hey, wir würden gerne mal so einen neuen Bus fahren. Wir sind mhm. nicht die, die immer alles tot diskutieren, sondern wir setzen mhm. Projekte um. Und dazu gehört auch ein Ettenhuber-Betrieb. Also tolle Unternehmen, wirklich bodenständige Familienunternehmen, die einfach einen geilen Job machen. Aber ich als Startup, ich habe da wirklich einfach Probleme. Wir gehen so weit, dass ich sage, für mich macht es fast keinen Sinn mehr, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal zu gründen, dann würde ich sofort ins Ausland gehen. Und das muss man mal mhm. ganz klar so sagen. Mhm, Und ja. Das ist einfach eine, ja. es wird eine Wüste langsam. Und ich habe so das Gefühl, wir, wir schaffen uns selber mit diesen Themen ab. Mhm. Wenn ich nicht mehr Strukturen für Innovation biete, dann wandern diese Strukturen mhm. aus der Natur von alleine ab. Und das ist einfach ein Punkt. Es ist leider so und ich glaube, mhm. da müssen sich alle mal drüber im Klaren werden und mhm. vielleicht auch mal jeder, der da daheim aufsteht und sagt, ich schaue heute mal in den Spiegel, sich einfach mal wieder daran erinnern, ich sollte einfach heute mal offen für was Neues sein. Und das glaube ich, würde ich auch der Politik mhm. nicht schaden. Das würde jedem individuell nicht schaden, weil dann würde auch die Politik von der Diskussion her nicht mehr so befangen sein und jeder hat wieder Angst vor dem nächsten Shitstorm, sondern einfach mhm. mal
1: wieder offen und Mut und Risiko beweisen. Weil so kommen wir halt einfach nicht vorwärts. Hm. Hm. Du hast vorher diesen Punkt aufgebracht mit der Förderung, dass ihr im Prinzip alles selber gezahlt habt. habt ihr, ihr habt keine Förderung von irgendwem bekommen, um den Bus Nein. zu entwickeln. Also, wir haben es komplett Jetzt. eigenfinanziert, aus eigenen Mitteln. Ja. Wenn, wenn ich mir die, die sozusagen typische Presselandschaft hier anhört, dann ist ja eigentlich schon so ein, ein Sport von den Firmen in Deutschland nach Förderung zu rufen. Und wenn immer irgendwie eine neue Entwicklung gemacht wird, dann wird zuerst geschaut, wie kann denn der, der Staat unterstützen. Würdest du sagen, das, das, die brauchen einfach die Unterstützung, weil die so langsam sind und so viel Bürokratie im Prinzip Kosten haben, die dann einfach durch, durch Förderung dann abgedeckt werden, weil Jetzt erstmal würde ich ja sagen, ihr setzt euch ja da einem Risiko aus, dass da irgendjemand anderes kommt und sagt, ich entwickle jetzt auch so einen Bus, ich lasse mir das schön fördern, hab dann irgendwie, kann kann 25, 30, vielleicht 50 Prozent der Kosten irgendwie durch den den Staat oder sonst was abdecken lassen. Ist ja eigentlich meine, meine Costbase später beim Verkauf geringer. Korrekt, also im Grunde genommen besteht das Risiko oder sind es brauchen die das Geld eben, weil sie sagen, sie müssen ja irgendwie noch 50.000 Dokumente ja. ausfüllen? Also im Grunde genommen,
2: dafür gibt es ja irgendwelche Fördermittelagenturen und pp, aber mhm. ich glaube im Grunde genommen, was, was eher so der Punkt ist, ich sehe eine viel größere Gefahr wirklich aus dem Ausland kommen, also gerade jetzt aus, aus China vor allem, mhm. wenn es um Kostenstrukturen geht, äh, würde ich jetzt gerne nochmal in einem separaten Satz nochmal untermauern, aber mhm. im Grunde genommen... Also bei mir ist es eher die Frage, natürlich gibt es denen einen Wettbewerbsvorteil im Sinne von dieser overall kostenstruktur wie die dann sozusagen von A nach B eine Allokation ist. Da haben die wahrscheinlich einen sehr guten CFO, der das am Ende dann auch dahin kommen lässt, wo es hin soll, das Geld. Oder es auch schafft, dass dieses Produkt einen Wettbewerbsvorteil hat. Mhm. Ich sehe einfach ein Problem, dass ich sage, also manchmal werden da enorme Fördersummen für, für Themen ausgegeben, wo ich sage, ich verstehe es nicht ganz. Oder wenn etablierte DAX-Konzerne da immer noch Millionen einsammeln, wo ich mir denke, naja, also ich glaube, die hatten lang genug Zeit, mhm. sich irgendwo einen Profite oder wie auch immer aufzubauen, zu sagen, also ihr wisst doch mittlerweile, wie es läuft. Und dann sollte man eher diesen Fokus mal wirklich eben auf neue, innovative Unternehmen legen, die einfach schneller sind. Mhm. Und wenn es dann später von Interesse ist, dann sollen die den Laden halt kaufen. Mhm. Ganz einfach. Das ist meine persönliche unternehmerische Meinung dazu die muss auch niemand teilen, aber so ist es nun mal. Die Unternehmen, die in Amerika groß werden, die sind auch in den Sphären einfach auch die, die schnell agil sind und auch ja. wirklich an dieser Grenze zum Disproduktiven einfach immer wieder ja was Neues machen und mal so eine Wand auch einfach mal kaputt machen und sagen, wir ja. machen es jetzt einfach. Ja, und, genau. Ja, ja. Und der zweite Teil, der muss ich sagen, den habe ich jetzt gerade selber vergessen, aber da könnt ihr mir gerne nochmal, ah ja, weil im Grunde genommen das Thema China hatte ich nochmal aufgenommen, ja. wo ich einfach ein Problem damit ja. habe, ist, wir können uns gerne über Fördermittel unterhalten und den Anspruch von Startups und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir sollten vorher mal einfach mal eine Zeitung in die Hand nehmen oder mal den Anspruch haben zu sagen, ich schaue mir meine Firma konkret an. Es gibt einfach Firmen mittlerweile, die kaufen die Fahrzeuge fast fertig aus China an, hauen sich dann irgendwo das Logo drauf oder machen noch zwei, drei Kleinigkeiten dran und lassen dann diese Fahrzeuge mit europäischen Fördermitteln sozusagen fördern. Und dann denke ich mir, gut, also im Sinne des Wettbewerbs, ich glaube, da sind wir dann wirklich dran vorbeigeschrammt, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Ja, ja. Hm.
0: ja. Dieses Stichwort USA, was du jetzt ja auch aufgebracht hast, war tatsächlich was, das wollte ich noch fragen. Wir erleben jetzt gerade natürlich im Laufe von diesem Jahr oder haben jetzt, beziehungsweise im letzten Jahr, genau, wir strahlen das ja hier schon im neuen Jahr aus, 2024, aber wir haben speziell natürlich im Jahr 2023 immer wieder auch hier im Podcast eigentlich lobende Erwähnung von unseren, Gast, von unseren Gästen eigentlich gehabt äh, über den Inflation Reduction Act in den USA, was als eine sehr pragmatische, verhältnismäßig einfache und zielführende Unterstützung eben von solchen neuen Technologien, eben wie Wasserstofftechnologie, angesehen wurde, angesehen wird. Jetzt hast du auf der anderen Seite auch schon erwähnt, in den USA ist diese Mentalität eher halt schnell zu sein, eher so auf der Schiene des Destruktiven unterwegs zu sein und dann, wenn sozusagen das Ding fliegt, eben eher zu schauen vielleicht, dass die Großen sich dann über Zukäufe sozusagen damit rein mogeln, wenn man das mal so, 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 so vereinfacht sagen darf. Ist aus deiner Sicht die Europäische Union mit ihren Strukturen ich meine, du hast das jetzt vorhin schon in dieser Richtung so ein bisschen erwähnt, aber ist die Europäische Union im Vergleich jetzt gerade mit dieser Landschaft in den USA und vielleicht auch dann mit dem Inflation Reduction Act auf verlorenen Posten
2: oder ist es nicht so schwarz zu sehen? Also Martin, ich finde zum einen, dass du den sozusagen den, den Trade-off da äh, oder den Vergleich hier ziehst, finde ich extrem gut, weil im Grunde genommen, es ist für mich wieder so ein Paradebeispiel. Ja, also es ist Du hast in der Tat recht, ich glaube, es ist noch nicht verloren oder so schlimm, dass ich es jetzt, weiß nicht, dass wir eigentlich schon zu spät dran sind oder das jetzt wieder komplett verunglimpfen, sondern ich würde sagen, für mich ist immer wieder ein Problem, wenn ich betrachte, wenn es auf gewissen Märkten so gut funktioniert, warum müssen wir dann in der EU das so extrem kompliziert selber neu gestalten, wenn ich sage, es gibt doch ein Blueprint dafür, und da könnte man sich doch einfach mal was abgucken. Und ich mhm. muss auch dazu sagen, wir haben auch bei uns in der, ich würde jetzt nicht sagen, Industriespionage betrieben, aber wir haben auch bei etablierten Unternehmen geguckt, was funktioniert denn, was ist gut? Und Innovation entsteht, wie das Zusammenspiel noch mal ein Stück besser gemacht wird. Und das wird, glaube ich, sehr oft vergessen. Und anstatt mal zu sagen, was funktioniert denn hier gut, wie können wir es denn da ein Stück besser machen? Weil dann habe ich meine Daseinsberechtigung. Ja. Ob ich das als Startup bin, ob das ein Produkt ist, ja. ob ich das als Einzelperson bin, solange ich es schaffe, in diesen Bereichen einfach das besser zu machen, muss ich mich selber nicht mehr erklären. Und da bin ich ganz bei dir. Und deswegen sind wir auch im Februar auf einer kleinen USA-Tour. Und ich kann auch unser Projekt nochmal promoten. Wir sind da auf der Dassault World Conference, kann ich auch alle mhm. nochmal herzlich zu einladen. Das ist einer der größten Engineering and manufacturing messen weltweit und darf da unser, auch ich sage jetzt mal meine Probleme oder unsere Geschichte auch nochmal auf der Mainstage erzählen ja. vor knapp 3000 Leuten. Ich glaube, das wird eine richtig coole Nummer und der Super Bowl ist ja auch ein Tag vorher am 11. deswegen freuen wir uns auf auch diesen kleinen mhm. USA-Trip. Also sorry ja, für den Exkurs, aber Martin, ich, ich kann es nur sagen, ich muss einfach sagen, ja, du hast recht, man könnte mhm. da einfach mal auf Amerika schauen und vor allem auch die Mentalität mal so ein bisschen sich abgucken. Mhm. Weil da ist ein neues Startup, ja, da ist vielleicht auch manchmal Mist dabei. Aber im Grunde genommen werden sehr viele Projekte dort einfach positiver angenommen. Und in mhm. Deutschland ist immer erstmal, ja, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. 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 Und ich glaube, da stehen wir uns alle immer so ein bisschen selber im Weg. Also da versuche ich auch persönlich immer wieder so diesen Kopf offen zu lassen und immer für neue Themen einfach offen zu bleiben. Ich glaube, das macht am Ende ein Unternehmen stark. Das macht am Ende auch einen in diesen interdisziplinären Themen stark oder auch
1: zwischenmenschlich stark. Plant ihr denn auch irgendwann irgendwie Busse in Amerika oder, oder in anderen Ländern zu verkaufen außerhalb der EU? Oder ich könnte mir auch vorstellen, zumindest meine Erfahrung mit Amerika oder Indien, China, ist ja, dass Busse dort anders genutzt werden zum Teil oder auch anders anderes Design haben, andere Größen, andere Spurweiten, was auch immer. Ist es wirklich so unterschiedlich, wie ich das als Laie sehe? Oder sagst du eigentlich ist das alles das Gleiche, ist halt anders? Also ja,
2: guter Punkt. Also andere Märkte haben andere Spezifikationen, ganz einfach. Ob das jetzt... Hm schon losgeht, dass ich sage, wir haben jetzt einen Polenbusse gebaut oder ob ich einen deutschen Bus baue, der dann gewisse VDV-Normen hat. Da geht schon mal los. Also es sind Kleinigkeiten. Hm. Wenn wir jetzt über große Designänderungen sprechen, also für uns auch die Region KSI, also Saudi-Arabien, von, von Interesse, einfach weil wir dort schon die gewissen Gespräche geführt haben. Ja, was braucht da so ein Bus? Extrem bessere und, wie soll ich sagen, solidere Kühlung zum Beispiel. Da wird es halt sehr heiß. Hm. Und wenn wir jetzt mal über den Zielmarkt Amerika sprechen, ist halt mehr dieses Long-Distance auch ein Thema. Und was haben wir da eigentlich für ein Problem? Ja, also der E-Drive vor allem, muss da auch in eine neue Generation kommen. Der muss vor allem auch auf der Langstrecke mehr leisten können. Ob das jetzt Batterie, ob das Brennstoffzellenbus oder wie ich elektrifiziere, weil wie wir CO2 ansparen, geht nur über die Elektrifizierung aktuell. Das ist das Einzige, was wir kennen. Und äh, da ist wirklich der Punkt, dass ich sage, wir schaffen es dort nur, wenn wir auch, auf dem Komponentenmarkt die nächsten Entwicklungsstufe erreichen. Und da müssen wir noch besser werden, vor allem auch, wenn es um Reliability geht, um die, ich sag jetzt mal, alles, was damit zu tun hat, damit die Fahrzeuge wirklich zehn Jahre halten. Und da müssen wir wirklich noch einen Schritt nach hm. vorne machen. Ich glaube, das ist eher ein Problem, als dass ich sage, ich baue jetzt einen Bus, der auch, weiß nicht, auf den amerikanischen Markt passt. Weil der Busmarkt ist sehr individuell. Und das bedeutet, ich muss so oder so selbst bei europäischen Kunden in der Lage sein, schnell zu reagieren und ja. schnelles Engineering zu haben. Ja. Die Herausforderungen sind eher bei den mhm. Zuliefererteilen, dass ich sage, sie müssen günstiger werden, effizienter und müssen vor allem auch von der Haltbarkeit oder ich nenne es jetzt mal, mir fehlt leider das deutsche mhm. Wort, was ist denn Reliability? Ich bin, Zuverlässig. <lacht> ja, ja. Dann, Zuverlässigkeit. Ja, müssen wir müssen einfach mhm. zuverlässiger
1: sein. ja. Und ja. Das
2: ist was, was der Kunde ja. sich auch wünscht, aber ja. da brauchen wir halt noch ein paar Jahre.
1: Ja, naja, verstanden. Mhm. Ja, ich denke, zu dem Thema vielleicht noch ein, eine Frage Richtung Glaskugel, ob du die dabei hast, nee. ist natürlich die Frage. Wann glaubst du denn, hat man so Überlandbusse, die wirklich, also jetzt rein, rein mit Wasserstoff fahren und dann wirklich im, im Alltagseinsatz mhm. ja, eingekauft werden können, ja, die also nicht nur Prototypen sind? Also
2: warum haben wir denn auch mit dem ÖPNV-Bus angefangen, das ist ganz einfach, weil wir bauen nicht ein Produkt und haben dann ein neues Problem am Markt, das ist nämlich die Infrastruktur. Weil diejenigen, die sich 50 Busse kaufen, die kümmern sich auch um ihr eigenes Fuhrparkmanagement. Das heißt, die haben sich auch wie damals, müssen sich die darum kümmern, dass sie mhm. einen Riesel auf den Hof bekommen. Jetzt müssen sie sich darum kümmern, dass sie halt, weiß ich nicht, ein eigenes Umspannungswerk vor der Tür haben, damit sie 50 mhm. Busse verstromen können. Oder in inverser Kostenstruktur einfach eine Wasserstofftankstelle vor Ort haben, dass sie sagen, wir können vor Ort tanken. Und man kann auch ganz klar planen, wie viele Fahrzeuge kommen zu welchem Zeitpunkt zurück. Das heißt, es ist vom Case her einfach deutlich einfacher zu finanzieren, deutlich einfacher zu planen und gibt viel mehr Sicherheit. Für die Langstrecken- oder Coachbusse, was ein anderes Segment ist, es ist dann, wir sind in der Buskategorie M3 und es wäre dann die Klasse 3, also es wären dann die Busse, wo man nur sitzt und nicht mehr stehen kann. Ich würde mal sagen, also ich möchte jetzt da nichts vorwegnehmen, aber wenn wir in der nächsten Runde ein bisschen Geld einsammeln und ich noch mal ein Spaßprojekt starten darf, dann würde ich sagen, ja, warum nicht? In eineinhalb Jahren lasse ich gerne auch einen Coachbus von mhm. nach Berlin fahren und ich hoffe, dass bis dahin vielleicht auch das Tankstellen jetzt ein bisschen besser ausgebaut ja. ist, weil der Kunde wird sonst nicht kaufen und das ja. ist nämlich der Punkt, ich verkaufe mhm. nur das, was der Markt auch wirklich will. Aktuell ja. sind es Stadtbusse, die ausgeschrieben werden, da ist Nachfrage, da ist Wettbewerb, das wollen wir und der Coachbus, der kann gerne kommen, aber da brauchen wir im Hintergrund auch noch, würde ja. ich sagen, einen stärkeren Backbone, so heißt es mhm. ja, diese ich nenne es jetzt mal Pipeline, die da durchlaufen soll. Ja. Aber ich sage auch mal so, Linienbus, der ist schon von München nach Berlin gefahren und zwar auf eigener Achse und ja, der hat einmal zwischengetankt, aber auch nur, weil wir nicht komplett leer ankommen wollten in Berlin. Also mhm. es geht überhaupt kein Thema, um ehrlich zu sein. Es geht nur darum, ja. dass es wirklich zehn Jahre hält. Das heißt, den Coachbus baue ich euch gerne in eineinhalb Jahren und dann Kommt aber so auch mit dem Achsystem system dass wir auch alle wissen, das hält das Zeug.
0: Ja, super. Ja, perfekt. Ja, Philipp, ich würde sagen, wir hören uns in eineinhalb Jahren wieder.
2: Ich lade dich in eineinhalb Jahren wieder. Ja, ja da muss ich den ja genau. Reisebus abholen, habe ich jetzt gehört. Ja, genau. Ja, nach mach mal eine Episode im Bus. Sehr gerne. Also ich kann dich an der Stelle auch gerne mal einladen. Und zwar vielleicht jetzt für den März geht es ja los. 24 haben wir dann die VDV-Messe in Berlin. Ich glaube, mhm. da kann man noch mal viel im ÖPNV einfach sehen für alle mhm. Zuhörer, die es mhm. interessiert. Neue Bustechnik, neue Verkehrstechnik, also sehr spannende Messe. Und dann darauf, gleich im April, ist da noch die Bus-to-Bus-Messe. Da geht es auch wirklich um den Fokus-Bus. Ähm, da gibt es Neuheiten, da gibt es Vorträge, sehr spannende Foren. Ich kann es wirklich nur empfehlen, es lohnt sich, vorbeizukommen. Und wir sind natürlich mhm. auch Aussteller. Und wir werden auf der Bus-to-Bus -Bus auch einen neuen Bus vorstellen. Das heißt, da gibt es wieder ein kleines Easter Egg von, von der Firma Arthur. Und ihr beide seid natürlich, Johannes, Martin, ihr seid herzlich willkommen auch nochmal ja, eingeladen. Dank.
1: Ja, ja, danke schön. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende von unserer Zeit angelangt. Ging schnell, habe ich wieder zu viel gehört. Ne? Nein, das war ja super. <lacht> Nein, genau. Also, es ist ja immer schön, dass es so schnell vergeht, die Zeit, weil dann, dann merkt man, da ist wirklich ein, ein ja, sind Insights vermittelt äh, und wir lernen was Neues und, und macht ja immer Spaß. Darum ist es einerseits mit lachendem Auge, andererseits mit weinendem, sehen wir, dass die Zeit vorbei ist. Und wir danken dir wahnsinnig für die, die Zeit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in Arthurbus, in deine eigene Vita, in wie du da hingekommen bist. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke auch abschließend nochmal an dich, Johannes, und an dich, Martin. Sensationelles Forum. Ich finde es
2: das toll, dass ihr das wirklich so organisiert. und Vielen Dank. Besten mhm. Dank an der Stelle und natürlich euch beiden auch nur das Beste an dieser Stelle. Wir wünschen
0: Danke. euch natürlich auch nur das Beste für die Zukunft und an die Hörer Hörerinnen, wie immer noch der Hinweis, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Ihr findet dort ein Kontaktformular unter anderem, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Auch wenn ihr mit Philipp in Kontakt treten wollt, wenn ihr Fragen an Philipp habt, wie ihr mal loswerden wollt, dann nutzt gerne auch das Kontaktformular. Wir leiten dann entsprechend weiter. Oder die Alternative ist natürlich immer, ihr könnt einfach unsere E-Mail-Adresse nutzen, um direkt mit uns in Kontakt zu treten. Die ist kontakt@hydrogenbar.de. So erreicht ihr uns auch. Und ansonsten nur immer noch der Hinweis... Schön auf abonnieren, klicken hier bei unserem Podcast, selbstverständlich, ähm, so dass ihr keine unserer Episoden verpasst. Die nächste Episode gibt es nämlich am nächsten Mittwoch, äh, also in einer Woche, hören wir uns wieder mit einer neuen Episode, wieder zu einem spannenden Thema, selbstverständlich. Und ja, jetzt noch ein letzter Dank an den Philipp, vielen Dank fürs Kommen. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Episode des Hydrogen Bar Podcast. Macht's gut, bis dahin. Servus, ciao. Danke,
2: servus.